0: Les cuento que casi que no convenzo al pastor de que me dejara ponerle este título a, a la predicación Pelé un ratico con él, gracias a Dios estaba lejos, lo bloqueé un ratico, hablé con el diseñador Pero él ya había hablado con el diseñador, el diseñador me regañó y me dejaron Porque en realidad este mensaje se llama el favor de María, más que todo por llamar la atención Sin embargo vamos a ver hoy es el favor de Dios que estuvo con María y está con nosotros Ok es muy común, yo creo que hemos crecido conociendo la historia, de, es más, es, es nuestra creencia, nuestro, nuestro credo, por decirlo así. Eh, el nacimiento de Jesús que vino de, de una mujer virgi, virgen, es un nacimiento virginal, que Él fue a la cruz, murió, resucitó, está con nosotros. Eso lo conocemos, pero vamos a conocer un poco más, vamos a conocer un poco más de, de esa historia que de pronto se nos pasan o nos pasaban muchos detalles y yo sé que el Señor va a hablar mediante eso el día de hoy Cuando yo era muy pequeñito, antes de, de que conociéramos muy bien pues a, a Dios Creo que todos lo hemos hecho, fuimos alguna vez a una novena O conocemos que es un pesebre, ¿cierto? Todos conocemos que es un pesebre Cerca de mi casa había un pesebre muy grande del, Creo que es del, del 16 como hasta el 24 de, de diciembre Era un pesebre inmenso Y ese pesebre... Y ese pesebre eh, resulta que sí estaba como muy adornado, muy bonito, sí. A mí me emocionaba mucho poder ver cómo diario íbamos a, a esas novenas y veíamos cómo Jesús no estaba allí, pero María y, y José se acercaban poco a poco, luego los los Reyes Magos se acercaban poco a poco y me emocionaba también cuando llegaba ese 25 de diciembre o ese 24 en la noche cuando aparecía ese muñequito de porcelana, todos ya nos viene a la mente cuál Jesús estoy hablando, ese niño allí perfecto, blanquito, una cosa hermosita, ¿cierto? Sin embargo, obviamente en ese pesebre no todo fue color de rosa, eso fue un proceso bastante difícil y eh, recordar ese nacimiento de Jesús en ese momento desde ese momento fue anunciado su nacimiento pero también fue anunciada su, re, su regreso que obviamente lo estamos esperando hace más de 2020 años eh, ese nacimiento cambió mi vida, cambió tu vida, cambió la vida de nuestra familia y yo sé que si tú quieres un cambio, si quieres que siga mejorando tu vida estoy completamente seguro que hoy vas a recibir el favor de Dios recordando ese nacimiento de Jesús y que Él está hoy con nosotros, amén Vamos a recordar qué pasó, vamos a recordar qué pasó y vamos a ir a, a la palabra del Señor. Ojalá usted pueda tomar nota ahí en su celular, donde, donde pueda. Y miren lo que dice Lucas 1.28. Lucas 1.28 dice, creo que lo tenemos en pantalla, sí. Dice, Gabriel se le apareció y dijo, Gabriel es quien un ángel. Se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Saludos mujer favorecida el Señor está contigo repita conmigo saludos mujer favorecida saludos mujer favorecida Vamos juntos a meditar justamente en eso creo que fue un momento bastante confuso para María Que obviamente imagínense que se te aparezca un ángel y te diga que eres favorecido Que eres bendecida por Dios y pues creo que así como ella tuvo bastante confusión Bastante preocupación en el momento Muy abrumada, nosotros hemos vivido Esos momentos, momentos muy abrumadores Momentos muy difíciles Momentos donde tenemos mucho miedo Mucho susto, sí. Pero lo bonito es que sigue diciendo El versículo 29, confusa y perturbada María trató de pensar en lo que El ángel le quería decir Estaba como asimilando las cosas No tengas miedo, le dijo el ángel A María, porque has hallado Favor de Dios y concebirás Y darás un a luz un hijo y le pondrás a su nombre Jesús Él será muy grande y lo llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Miremos esto, su reino no tendrá fin Qué palabra tan bonita, su reino no tendrá fin Yo esta noche creo en Dios que su reino no tiene fin Su reino no Cobija mi vida, cobija tu vida, cobija la iglesia del camino, cobija tu familia, cobija tus situaciones porque su reino no tendrá fin Además sigue diciendo María dijo en el 34 pero cómo va a suceder esto, cómo va a suceder esto le preguntó María el ángel Si soy virgen, el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios, yo creo que este es el evento más sobrenatural que hemos podido ver en la historia, en la Biblia El único nacimiento virginal que pasó, que puede pasar y nunca más ocurrirá un evento como estos De verdad que es, un, es bastante milagroso esto, sin embargo ante la duda de María el Señor quiere confirmarle que está embarazada en ese momento el ángel bajó y le dijo que estaba embarazada, o sea que ya tenía cuánto de embarazo, minutos de embarazo. Pero el Señor ahora le dice en el versículo 36, además tu parienta Elizabeth, que era prima, es prima de María, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y, este, y está en su sexto mes de embarazo. Sabemos que él que tenía allí concebido era Juan el Bautista, primo de Jesús, primo segundo Ya con seis meses de embarazo La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse Amados, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse Sin importar si ya te lo dijo Y ya se cumplió Te va a volver a decir Va a volver a cumplir Y si todavía no lo ha cumplido Ten paciencia que ya casi viene ese parto Ya casi el Señor va a cumplir su palabra Amén Ahora, soy seguro que alguien aquí necesita escuchar, retener en su mente y en su corazón que sus promesas se van a cumplir. Sus promesas se van a cumplir. ¿Qué creativo fue Dios en mostrarle aún a María? Estás embarazada y ahora embarazar a Elizabeth después de años en su vejez. Y pues en ese tiempo eh, Obviamente el tema de, de la salud era muy diferente No estaban expuestos a tantas cosas como hoy estamos expuestos Por eso hasta duraban tantos años las personas Eran muy longevas Y obviamente eso generaba mucha fertilidad Era muy sencillo tener hijos Por eso tenían tantos hijos ¿sí? Sin embargo aquí dice que Elizabeth era ¿qué? Estéril Pero no era estéril porque estaba enferma No, normal Ella creció todos crecemos, la gravedad hace su efecto en nuestra piel, empiezan las arrugas y empieza el tema que se llama menopausia. ¿Sí? Todos sabemos que es eso. A ver, levante las manos, las mujeres que estén en esto. Ah, no, mentiras. Eh, estás muy joven, Mario. Pero sabemos que en menopausia es imposible que una mujer quede embarazada. Y el Señor quiere aumentar la fe de María, justamente mostrándole: Hey, si hice esto con Elizabeth. Que está en menopausia, que está muy anciana Cree, ya tienes minutos de embarazo Y hoy el Señor lo que va a hacer Mostrando el favor de Dios en la vida de María Hoy va a mostrar también el favor de Dios Va a mostrar su favor en nosotros y nos va a recordar Que aun cuando nosotros vemos el milagro de nuestra familia El milagro de un amigo El milagro, la bendición y el favor de Dios sobre nuestro hermano Que el Señor nos ayude a no tener envidia de los milagros del otro que nos ayuda a que podamos decir, es que Él tiene ese milagro, pero ya viene el mío. Es que Él tiene ese favor, pero ya viene el mío. Es que está embarazada, pero ya viene mi parto, ya viene nuestro parto. Amén. Empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer ese, ese embarazo. Ya Elizabeth, como dice la palabra, está en, en, en el sexto mes de embarazo. Y ya era imposible que María pudiera dudar. Ya no estaba confundida, ya no estaba Turbada ya no estaba con miedo ya ella Pudo aumentar su fe miren lo que dice el Versículo 38 y sigue diciendo la sierva Del señor esto lo dice María la sierva Soy la sierva del señor que se cumpla Todo lo que has dicho acerca de mí Que se cumpla todo lo que se ha dicho Acerca de mí Levante su mano y diga hoy señor que se Cumpla todo todo lo que has dicho de mí. El Señor tiene un montón de palabras en su, en, su, en, su, en su palabra. valga la redundancia, disculpen. Tiene un montón de promesas. Es muy famoso este tema de Jeremías 33:3, por ejemplo. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. El favor de Dios, correcto. Y ahí sencillamente lo que hizo María es entregarse, entregarse. Y es lo mismo que debemos hacernos nosotros, entregarnos y decir, Señor, que se haga. Todo lo que has dicho acerca de mí. Y justamente quiero que me levante la mano a quien le gustan los favores. A mí me encantan los favores. A mí me encanta, muchos me conocen, me encanta mucho servir, a hacer favores mientras estén mis manos a la hora que sea. Si puedo hacerlo lo hago. Pero me encanta mucho más que hacer favores. Me encanta recibir favores. Ahorita cuando cuando Juanes eh, se dio cuenta que iba a predicar ¿Y qué quiere? ¿Y qué le llevo? No sé qué Y yo esperaba eso con un, con un, con un entusiasmo En decirle y hasta me preguntaron En serio si sí, yo quiero un capuchino bien frío Ya me lo tomé Porque no me dejaron por transmisión ponerlo acá Pero ya me lo tomé, a mí me encanta recibir favores Y justamente eh, Les voy a contar una pequeña historia Que nos pasó a mi esposa y a mí hace ocho años eh, Tenemos un poquito Más de ocho años de casados Hace ocho años llegamos aquí a Colombia eh, Desde Venezuela yo soy colombiano, conocí al amor de mi vida en Venezuela, nos vinimos y llevamos seis meses de casados. Y en esos seis meses, mi esposa se acuerda que nos estábamos gastando los pocos ahorros y los, lo poco que nos quedó de, de la lluvia de sobres de la boda y no conseguíamos trabajo. Yo consigo un trabajo donde me pagaban cuatro mil de auxilio de transporte durante un mes, algo así, y yo gastaba seis mil en pasajes. O sea, todos los días estaban dos mil pesos en neg negativo. Me tenía que ir de Niquía hasta Sabaneta. Resulta que llega uno de los domingos cuando ya estaba la iglesia al camino Yo tocaba la batería eh, en ese momento Y el pastor mientras estábamos armando todo, colgando una tela, poniendo la batería, todo Me dice, amado, para que dé la palabra de la ofrenda Yo me sentí muy mal en ese momento Yo me sentí triste, me sentí frío ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos ir para la iglesia ese día, la iglesia era en la tarde Nos quedaban solamente 500 pesos en el bolsillo O sea, pagábamos los pasajes Creo que teníamos en la cívica y ya nos quedaban solamente 500 Mi esposa con esa palabra en la mente de que Dios nunca dejará de cumplir su palabra Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia Busque a alguien que siempre le recuerde la palabra de Dios Porque cuando usted esté mal, créame que eso va a ser la gran bendición Y gracias mi amor porque siempre ha sido mi bendición Ahora, 500 pesos en el bolsillo, piensen en esto yo creo que ahí en esas canciones me equivoqué, Ochoa porque no estaba, si no me hubiese regañado, pero yo creo que me equivoqué, que toqué asustado, porque yo no podía como, como entender por qué el pastor me había dicho, amado de la palabra de la ofrenda, se supone que es bendición, ¿cierto? Y tengo 500 pesos en el bolsillo, sin embargo, eh, di esa palabra, invité a la iglesia a que ofrendaran y obviamente pues qué pena uno hablar de la ofrenda En ese momento no había tarima Entonces la señora que recogía la ofrenda Pasaba por donde uno estaba Entonces me tocaba a mí también Los 500 pesos con mucho dolor Ay, ¿con qué no vamos a ir? Pum, esos últimos 500 pesos Y les soy sincero, no teníamos mucha comida en la casa No había mucha comida en la casa Pero bueno, entregamos allí Pero resulta que Dios con su favor Teníamos bueno un amigo que en ese momento Lo estábamos conociendo, hoy en día es un gran amigo Creo que nos está viendo Y ese gran amigo vivía en Niquía Donde nosotros vivíamos, a unas cuadras Y justo, él iba a la iglesia de los papás de Naileda Allá, en Bello Y justo ese día, visitó la iglesia Él tenía su carro Nos saludamos y antes de, de Así como cuando uno se queda Después de que todos se van, que el coffee apenas queda bien Así estábamos nosotros como esperando A ver qué pasaba con nuestra vida Quién nos llevaba, quién nos daba de comer eh, pero no, pues obviamente hablando Teníamos que recoger un montón de cosas en la iglesia Esto no era así, como que usted ve que ya todo está listo Y resulta que este joven nos dice Amados, van para su casa, yo voy para Nikia Ay, a mí me dio un fresquito Que ustedes no se imaginan Claro, claro, vamos El carro nuevo con aire acondicionado Mazda, una belleza Sin plata uno Y nos dice, además, acompáñenme al éxito Él, él es soltero y vivía hace mucho tiempo solo que, vamos a, 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 que tengo que mercar el vamos al éxito y, y es como cuando uno tiene mucha hambre y huele como comida o alguien está comiendo al lado pues imagínense nosotros sin comida en la casa y él mercando y eche en ese carrito y yo llevando el carrito y yo ahí todo triste ahí estaba el favor del Señor estaba muy confundido estaba muy adolorido como lo estaba María pero ahí estaba el favor del Señor ¿Qué pasó cuando el muchacho paga en la caja el mercado? Creo que es inevitable que ustedes ya estén pensando lo que pasó. Él se fue para su casa y se llevó el mercado. No, mentiras, eso no pasó. Lo que pasó fue que él nos mira a los ojos mientras la montábamos al carro y nos dice, muchachos, esto es para ustedes. Su favor estuvo, está y estará con nosotros. Nadie... Ni de, la, ni de la familia de mi esposa, ni de mi familia Que estaban en ese momento en Venezuela Sabía por lo que estábamos pasando Pero el Señor sí, amén Ahora sí, ¿a cuántos les gustan los favores? A todos nos gustan los favores, ¿cierto? Ahora, ese favor que nos hicieron Nunca se nos va a olvidar Leo donde estés Nunca se me olvida eso que Dios Hizo favor en él Y fluyó a través de él Y llegó hacia mí Llegó hacia mi familia y muchas veces nosotros nos llenamos de pensamientos, nos llenamos de simplemente las cosas malas que hacen los demás Sabiendo que hay muchas personas que nos han hecho muchos favores, muchísimas Y la invitación hoy también es a esa, de que nosotros no somos perfectos, esto no es una iglesia perfecta Si usted vino a una iglesia perfecta, fue perfecta hasta el día que usted llegó, porque llegó usted Y usted es imperfecto, entonces recordemos siempre los favores y lo bueno que Dios ha hecho con otras personas y que ha fluido y nos ha llegado Ahora bien, miren en Deuteronomio 28.2 Siempre creemos que los favores son bendición y es así Sin embargo a veces los favores no son como una bendición en ese momento Sí, estamos acostumbrados a de pronto ver favores del Dios Miren el versículo, desde el versículo 2 dice Si obedecieses al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones Miren este montón de bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de frutas y panes serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrá a atacar, saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da eso es tremendo favor pero quiero decirles que aunque hay muchas palabras extraordinarias en la biblia que nos promete se nos olvida que a veces el favor de dios tiene otra cara tiene otro aspecto tiene una cara de proceso tiene una cara de dolor tiene una cara de sufrimiento así como lo tuvo maría recordemos que maría estaba muy confundida favorecida yo bendecida yo 15 a 17 años dicen los historiadores que esta chica tenía. Una niña, una completa niña. En ese momento se casaban muy jóvenes en realidad. Y el último año, antes de casarse, no había casi contacto físico entre los novios. José tuvo que irse un buen tiempo a trabajar, a construir su hogar donde iba a vivir con ella. Y ya tenían unos planes, en realidad ellos estaban comprometidos. Pero imagínense que esta muchachita... ¡Pum! Embarazada Y sentó a mamá María Y a papá María A los papás Papás, estoy embarazada Yo me imagino que no le habrá dicho La mamá de María a María Que le habrá dicho el papá de María a José O si ya lo estaba buscando Mi hija, vea usted que se puso a ver Netflix con ese muchacho Yo le dije que no lo hiciera Si se rió es porque sabe que estoy hablando Y nadie a usted le va a creer el cuentico del Espíritu Santo Así que póngase las pilas ¿Cierto? Gracias a Dios le creyeron sus padres a María. Sin embargo, José siendo muy obediente, respetando mucho a su prometida, se la lleva del pueblo para evitar justamente los malos comentarios. Imagínense Instagram o Facebook en ese momento. Los comentarios, retweet en todo lado la embarazada que dice que fue el Espíritu Santo. Imagínense esa situación en este momento. Ahora, tus amigos, tu familia criticándote, hablando mal de ti, Hablando mal de María, hablando mal Ahí no hay favor ¿Qué diría María? Y este es el favor Si mis amigas me dan la espalda Si estos me acusan si, si me aparece un ángel Me dice que estoy embarazada Nadie me cree, señor esto es favor Pues Si así se siente el favor, ¿cómo será el enojo? no? Crece la barriga y llega el tercer trimestre ¿Cuántas han estado embarazadas hasta el tercer trimestre? Yo no, pero mi esposa sí el tercer trimestre es lo más incómodo que hay, los primeros por las vomitadas, gloria a Dios las que no, las que no sintieron eso Pero el tercer trimestre es cuando ya pesa mucho el bebé, eh, no lo viví yo, sin embargo viví las consecuencias del, tri del tercer trimestre Mi esposa no me soportaba, no so, mi, Qué pena que hable de ti, mi esposa no soportaba ni el tamaño de su nariz, mi esposa no soportaba que la tocara porque le daba mucho calor mi esposa no soportaba que le quisiera ayudar porque le daba rabia, porque se sentía dependiente. Con 26 años, con comodidades, con carro donde ir cómoda, súper incómoda, súper incómoda. Ahora miren una niña de 15 a 17 años, rechazada, nosotros estábamos felices, viviendo el proceso, y yo me aguantaba. En la noche, ¡ay! Que se me encajó el niño por acá, yo no entendía cómo se caja un niño, que se me encajó por acá, que no me toques, que no me muevas, Ahora imagínense María viviendo todo esto pero siendo rechazada Yo me pongo a pensar Si esto fue difícil para nosotros que era un hijo demasiado esperado Imagínense una sorpresa de que estás embarazada Que todo el mundo te rechace Que no veas el favor de Dios y estás viviendo todas estas cosas Aquí por aquí está Tati, Gilly, Lady Hay una epidemia de embarazos Y ellas saben de qué hablo de esas incomodidades Y ustedes que madres que ya han vivido esto saben lo que es esto a esto le llama favor, a un tercer trimestre tan doloroso. Para colmo, hay un edicto de parte de Roma que llega y dice todos vayan hasta los pueblos o a las ciudades de sus familias que vamos a hacer un censo. José muy obediente, ya sabemos la historia, hemos visto los pesebres, monta a María María y vámonos. Según los historiadores, desde Nazaret hasta Belén habían cerca de 160 kilómetros. Y una persona, un joven, vigoroso, fuerte, eh, podía, no mentira, podía caminar 15 kilómetros por día. Perdón, podía caminar 30 kilómetros por día. Pero ya, en ese momento, ya estaba cerca del noveno mes. O sea, María así caminaba la Ariana y para sentarse horrible. Imagínense este paso. Para ese montón de kilómetros 160 se dice que podía ella caminar y obviamente José 15 kilómetros por día Más o menos 10 12 días se demoraron desde Nazaret hasta Belén Qué maravilla el favor de Dios Qué maravilla ese dolor caminando por una selva Porque dice que también pasó por, por el bosque del valle del río Jordán Y la palabra de Dios dice que aún habían jabalís y no como Pumba que canta Hakuna Matata. Eran salvajes. O sea, ellas empezaron una expedición difícil, una expedición peligrosa. Y créanme, que allí no veíamos el favor de, de, de Dios en ningún lado. Para Colmo, llegan a Belén, el burrito Sabaner. Llegan a Belén, a donde los tíos, primos, familia, cuñado, la prima hermana de la mujer de José, y nadie les da posada. Aquí no hay lugar. Aquí no hay espacio Allá hay un pesebre Y nosotros nos imaginamos ese pesebre Aquí en San Diego hacen un pesebre maravilloso Eso es hermoso, una estructura súper bonita Pero es que eso era un establo Y no es por nada Mi esposa es del llano en Venezuela Y yo fui a un establo eh, No sé si a usted le guste, pero eso es feo Yo fui por ella nomás, pero eso es feo Eso huele mal, eso huele horrible Eso, eso no es agradable O por lo menos, si a usted le gusta, chévere por lo menos si usted está embarazada en el, noveno, en el tercer trimestre En el noveno mes Lo más probable es que no sea tan bonito por usted Ahí habían ovejas, burros Su comida, su popó O sea no era, no era algo bonito No era algo, algo agradable Pero allí nació el Rey del Universo Allí nació el que hoy vino a decirte Tengo favor y te lo voy a entregar Noveno mes Noveno mes Contracciones, benditas contracciones. Es lo que me tiene la mano así toda torcida, ahorita les cuento por qué. Clínica del Prado, 2016. Pagué un curso de 120 mil pesos para estar con ella allí, para hacerme sufrir. Ustedes no se imaginan lo que es una contracción. Yo no he tenido contracciones, he tenido algo parecido, un medio gripa la semana pasada. Eh, pero quienes las mujeres que han tenido contracciones saben que eso es súper, súper doloroso. Yo recuerdo que no sé cómo, esas temas de tecnología, aquí María la doctora nos dirá, pero a ella les miden las contracciones, estábamos en la sala de parto, yo le tenía la mano y había un aparatico que sonaba pip, pip. No el del corazón, sino como un monitoreo, un monitoreo fetal supongo. Pip, pip. Y ya nosotros habíamos estado en un curso, veíamos videos de YouTube, cómo respirar, qué hacer, cómo aguantar. Y empezábamos, pip, y eso empezaba, pip, pip, pip. ya sabíamos que ahí venía una contracción. Y yo en ese momento le apretaba la mano a la Ariana, y yo, amor, ahí viene, ahí viene, tranquila, respira, como ensayamos. Y ella, ¡ay no, me duele mucho, me duele mucho! O sea, no hay curso que explique cómo son unas contracciones. ¿Cierto, Lucerit? No hay curso que explique cómo son contracciones. Ella cómoda, esa vista de la clínica del Prado es espectacular con wifi súper cómodos 15 a 17 años una niña teniendo estos mismos dolores y contracciones al lado de boñiga de vaca ustedes creen que María pudo decir soy bendecida soy favor, que lo pensaba ahí no se ve ningún favor ahí no se ve ningún favor de Dios si de verdad este es el favor no, no me hagas favores es como cuando uno pide un favor y se lo hacen mal ¿cierto Mateo? Él sabe por qué le estoy diciendo, pero lo pudo solucionar. Esta semana le pedí un favor. Estuvimos con un toldo ya con uno de nuestros servicios de la empresa y yo estaba recién operado, justamente me hice la vasectomía esta semana porque la Ariana es muy fértil y por eso estoy cami no, por eso no cami camino tanto. Y resulta que yo, eh, él se me ponía a, a, a la orden y yo, mira, es que tengo que hacer recoger un pendón. Y él, Alejo, lo que usted necesite. ¿Usted ¿Sabe cómo hable Mateo? Lo que usted necesite. Alejo, lo que usted necesite. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Y cerraban a las 2 de la tarde el sábado. ¿Quién va a ser un pendón después de las 2 de la tarde? Nadie. Le escribo a las 3. A mí se me pasó. Y le escribo a las tres Alejo, ¿cómo es? Eh, Mateo, y el pendón. Ay, Alejo, me vas a matar. Ay, Alejo, ay, Alejo, me vas a matar. Y yo no lo podía creer. Yo callado así. Yo me voy a poner aquí porque me jalaba aquí por allá abajo. Y yo amor no puedo creerlo O sea yo confié tanto en Mateo O sea para qué le pedí el favor Si lo iba a hacer mal Yo no sé el qué hizo porque a mí esa empresa no me respondió Llamé a más de cinco empresas Yeka me ayudó Y él después Alejo tengo el pendón No sé cómo hizo El señor tuvo favor contigo Mateo Si no no, no te hablara Pero creo que uno Cuando pide un favor uno como espera pues si uno lo pide Uno espera que salga bien Ahora si te dicen Te voy a hacer ese favor Con más razón uno espera Que sea muy bonito Que sea perfecto Que sea agradable Aquí María en ningún momento Estaba viendo el favor Pero tan lindo que Vuelvo a decirlo Se estaba gestando Quien iba a salvar Tu vida y mi vida Se estaba gestando De una persona Que no veía el favor Si tú no ves el favor de Dios Quiero decirte que se está gestando El carácter de Jesús En tu corazón Amén Ahora Gálatas 4.19 Dice Oh hijitos queridos Siento como si volviera a sufrir Dolores de parto por ustedes Y seguirán hasta que Cristo Se forme por completo en sus vidas Hasta cuándo vamos a tener problemas económicos De salud, enfermedad Tristeza, soledad Una ruptura amorosa Hasta que Cristo venga Esto no es fácil si usted vino aquí porque le dijeron que se iban a solucionar sus problemas, créame Llegó al lugar equivocado Nuestra vida va a seguir llena de dolores de parto Pero cuando está el favor con nosotros Quiero decirte que va a nacer el favor de Dios Va a nacer el favor de Dios sobre nosotros, amén Pasaron 33 años y nació Jesús Ya todo un adulto, casi llegó a su edad Imagínense María, ¿se acuerdan esos dolores de parto? Que no tenía monitoreo, que José no sabía cuando venían En un pesebre, en un establo Ahora ver a Jesús muriendo por ti, muriendo por mí en una cruz Señor, ¿en serio? ¿En serio por esto me hiciste sufrir tanto para que en realidad muriera en una cruz? Tampoco veía favor allí Tampoco veía, esto no es favor, definitivamente lo golpearon, lo escupieron Delante de ella, lo flagelaron. Definitivamente ella podía decir: Eso no es muy chévere que digamos. Ahora piense usted: ya sabemos de esa niña de 15 a 17 años, ya sabemos lo que está sufriendo, ya sabemos cómo tiene a su hijo allí muriendo. Muchos aquí han perdido a sus padres y quien pierde a sus dos padres se le llama huérfano, ¿cierto? Quien pierde a su pareja se le llama viudo, pero ¿cómo se le llama a alguien que pierde un hijo? Es tan grande el dolor que Dios no inventó una palabra para eso. Y ves allí todo lo que sufres por ser favorecida, por tener la bendición del Señor y están crucificando a tu hijo. Está allí desesperanzada. Pero yo te quiero decir, así como María lo pudo experimentar tres días después que pasó hubo resurrección y hay salvación para nosotros, si en estos momentos hay un dictamen de muerte si hay un dictamen de enfermedad de deudas, de intranquilidad de dolor, de soledad ya casi vas a resucitar yo declaro que casi va a venir la resurrección y vida sobre huesos secos en el nombre de Jesús ahora ahora para ya terminar, que ya me están poniendo aquí el tiempo, ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios que estuvo en María y que hoy está con nosotros? Apunte o tenga en su mente estos tres puntos que vamos a ver aquí. El favor de Dios es que Dios nos tenga como dignos de representarlo, que Dios no tenga dignos como representarlo en escasez. En enfermedad, en tristeza y en dolor Escuchen muy bien esto No es que no vamos a sufrir ni a tener de esto Es que el Señor nos va a dar tanto favor Si permanecemos, si tenemos paciencia Si no nos apartamos Que aún en esos momentos difíciles La gente va a ver el favor de Jesús en nuestras vidas Y vamos a poder testificar Porque ya casi viene el parto Número uno, el favor de Dios es Tener una amistad con Dios Fíjese lo que dice el ángel a María y serás favorecida y el Señor estará contigo, no contra ti. Nosotros estábamos contra Dios cuando no lo conocíamos, cuando estábamos inmersos en el pecado. Sin embargo el Señor fue a esa cruz, eliminó todo eso y nos dice hoy somos sus amigos. Si somos sus amigos y si permanecemos en él, si mantenemos buscando su palabra, créanme que vamos a tener el favor de Dios. Sin importar la circunstancia vamos a poder decir tengo a mi amigo. Si yo les comentara. Le, eh, dio, le comenté a mi esposa que habla ahorita Le comenté a Tefa que trabaja conmigo El montón de favores que el Señor hizo hoy Yo me levanté esta mañana Bueno eran como las dos de la mañana Estaba terminando de escribir el mensaje Y mi, mi última oración fue Señor prepárame Porque yo sé que algo va a pasar hoy Algo va a pasar hoy que me va a querer desestabilizar Que me va a querer confundir Que me va a querer y pasaron cosas Amor pasaron cosas Pasaron cosas no más un aumento que nos dijeron en la empresa Nos dice el jefe Y yo había hablado esta semana con un compañero Ah qué bien que nos aumentaron tal Que por la inflación nos tienen en cuenta Y el pelado decía No, si a mí me, me eh, Si eso no lo dan Porque están haciendo mucho silencio No, yo les digo de todo Y yo, yo también Y efectivamente nos dijeron No hay, no hay No le dije todo Me quedé callado si no hubiese tocado predicar le digo yeah. mentira no, gloria a Dios porque el Señor me preparó esta mañana y yo le decía a Tefa primero Tefa, o sea algo tiene que pasar y cuando llegué ahorita que la Ariana ya estaba aquí yo amor, ya viste la cuenta bancaria lo que pasó Ustedes no se imaginan cómo salieron clientes de la nada yo trabajo y aparte tenemos la microempresa y el favor del Señor estuvo allí Después le contaré todos esos testimonios Salmo 84.10 Un solo día en sus atrios Es mejor que mil en cualquier otro lugar Somos sus amigos Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios Que vivir la buena vida en la casa de los perversos Un portero, un levita Portero en el que tapa Literal estaba en las sinagogas allá Pase, pase, bien pueda Ni siquiera estando allá y aquí el salmista nos dice que él prefiere estar de portero Un solo día Que mil fuera de él Si estamos a su lado amados Vamos a ser sus amigos y vamos a tener su favor Amén El favor de Dios, punto número dos El favor de Dios es poder reflejar a Jesús Todos los seres humanos actuemos de manera diferente Cuando tenemos dificultades Pero lo más probable es que no No Hablamos No reaccionamos De la mejor manera no reaccionamos con lo mejor. Es más, María pudo no reaccionar con lo mejor. Pero Ma María mantuvo su corazón manso, lleno de fe, lleno de amor, aún cuando estaba sufriendo. Es más, en los evangelios, ya Jesús estando en su ministerio, tiene una reunión con sus discípulos y María llega a esa reunión. No sé si recuerdan, pero María dice: Hey, hey, quiero ver a mi hijo. Los discípulos van y le dicen: Hey, Jesús, ¿quién se parece? Usted me parece más a Jesús. Hey, Jesús aquí está tu mamá y tus hermanos y el Señor le dice ah listo porque mis hermanos y mi madre son mis discípulos miren que, o sea se acuerdan de los dolores de parto de ir al pesebre de tener por allá y llega este infame no Dios me, Dios me cuida. eso pensaría ella como mamá y me desprecia yo creo que eso no es fácil ese es el favor de, del Señor imagínense donde fuera Paisa María ¿Qué hubiese dicho? Este es mucho. Cría cuerpos y te acercarán los ojos. No sabe lo que me dolió parirlo. Y mire cómo es desagradecido. Pero ella mantuvo la compostura. Fue muy sabia. Y guardó su corazón. Aún ese mismo Jesús. Después de eso fue crucificado. Y él también pudo haber dicho. No tengo el favor de Dios. Pero él dijo. Padre perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué mejor ejemplo? Acá podemos hablar de María como cualquier otro de la Biblia, como Moisés, como Abraham, pero el mejor ejemplo se llama Jesús. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, Sin el favor. Visual, sin el favor. En ese momento. Imagínate que tú pudieras ir hacia el pasado y María allí viendo cómo crucificaban a Jesús, y poder decirle María tranquila Es que Tres días El domingo El domingo va a resucitar Imagínate tú poder ir a ese pesebre Te hace chiquitico, se vuelve real el pesebre Y María ahí sufriendo Llorando, recordando su parto Y ahora verlo morir en la cruz Pero tú diciéndole María tranquila Esta noche El Señor me dice que les diga Y que recuerde que aún nosotros podemos Imaginar ir al futuro Ahora volvamos aquí Y no sé qué estás pasando Pero dite a ti mismo Tranquilo, vas a resucitar Tranquilo, ya casi Ya casi viene ese parto de bendición No importa lo que esté pasando El Señor resucita nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén Aplaudales y le va a aplaudir Así me da tiempo de, de leer Por último Ya Ochoa me está hablando aquí al interno el favor de Dios, de Dios fluye a través de mí. ¿Qué quiere decir que fluye a través de mí? Que entra, pero también sale. Que no seamos como el pueblo de Israel cuando cayó el maná. Camino a la tierra prometida, el Señor les daba maná diario. Diario. El Señor no les mandaba lo del mes. Y de pronto muchos egoístas agarraban y, ¿dónde está cayendo el maná? Aquí veían, tan, caiga y caiga y caiga para mí. Porque mañana, para pasado mañana, porque se me acaba. ¿Qué pasaba el otro día con ese maná que guardaban? Podrido 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 el favor de Dios que no se usa que no fluye se pudre es decir si usted está siendo favorecido si en estos momentos lo puede ver lo puede palpar no deje que se pudra permite que fluya ese favor y bendice a los demás porque somos bendecidos para bendecir y qué más bendición de yo poder hoy decir a otro hey es que el Señor está contigo, no lo puedes ver pero el Señor está contigo, no lo puedes sentir Pero el favor de Dios está contigo y si usted hoy quiere experimentar, quiere recordar, quiere sentir el favor de Dios Estamos a tiempo, estamos a tiempo de poder decirle Señor derrama de tu favor sobre mí De pronto no sé qué está pasando, de pronto no sé por qué está sucediendo esto Pero el favor del Señor está en tu vida y en mi vida, amén